0: の皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバー紹介していきましょうまずはエミンギョルマツさんゲストです
1: はいよろしくお願いします,<笑>しますよろしくお願いしま
0: す出ました PC ディ
1: フィレターとか、PC はいえーとうん、ちょっと待ってくださいね 6.3 って出てるけど、これ、あと新しい、あ出てますね、6.3 ですね。と、うん
0: 、いうと、あじゃあ予想をちょっと上回った感じです
1: かね,そうですねう、前回が 6.6 だったんで、はいえーまああの、CPI と同じ流れですね、うん、CPI も 8.5 から 8.3 には下がったけど、思ったほど下がってないっていう。
0: はいわかりました。後ほどまた詳しく解説いただこうと思います。はい、そして小杉団長です、は
1: い。よろ
2: しく
0: お願いします。お願いします。ハリエティです。ハリエティです。お願いします。ますさて先ほどですね先行配信のところで YouTube ライブちょっと調子が悪かったようですけれども今正常にいい配信ができているようでございますので、えー、皆さんご迷惑をおかけいたしました。ここからも引き続きご覧いただければと思います。YouTube ライブ今正常に配信しております。はい。さて、えー、p c デフレーターなども発表されたということなのでこの後詳しく解説いただきますけれども数字はまあ前回のみということで予想を上回る
1: 数字ですねこれはいまあ、p c が多分こっちが FRB 一番見てるけどこれが前回が 5.2% 今回が 4.9%、まあ、予想通りですねこれでドル円もほとんど動いてないですねドル円もほとんど動いてない、まあ、少しだけドル高に振ったんですけどそうです、ね、銭ぐらい上がってん、ね、そうですね Isso、right. É, é.
0: 確かにそうですね。今のレートが127円飛び8銭から飛び9銭あたり直前で台126円台になってましたので、でちょっと上に跳ねた感
1: じ。少しだけですね。うん、
0: ですかね。えっ、ー、とリスナーの方が YouTube ライブのチャットにも入れてくれました。4月のアメリカの PC デフレーター、えー、前年比で 6.3% ということですね。予想が 6.2% 前回が 6.6% ということです。また4月のアメリカの PC コアデフレーターが前年比だと 4.9% 予想も 4.9% 前回が 5.2% ということですから前回はちょっと下回りましたけれども予想通りの数字ということですね,ですねありがとうございます、はい、入れていただいて、うん、はいこの後そんなものを踏まえながらこの後の相場がどんな風に変わっていくのかエミンさんとともに考えていきたいと思いますリスナーの皆さんはぜひぜひツイッターなどでつぶやいていただいたりまた YouTube ライブに連動したチャットなどでつぶやいたりしていただければと思いますエミンさんへの質問もお待ちしていますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。今夜の夜トレはエミンゆるまずさんをゲストにお迎えしています引き続きよろしくお願いします、はいえー、PC デフレーター発表された後ドル円が127円台に乗せてきまして127円飛び5銭から飛び6銭での推移となっていますただ今日夕方に、えー、127円19銭という高値がありましたのでそこは上回ってないよというような動きですねそして安値がこれは今日のお昼ぐらいにつけた126円のミドルぐらいですから比較的このところに比べたらちょっとボラティリティ小さめかなっていう一日なのかもしれない、うんうんですけどね,そうですね、はい、このあとアメリカに時間に入ってどういうふうに動いていくのかというところも見つつですかね。さ、うんねはい、て今日ですけれども番組の中ではアメリカのリセッションと為替市場ということでお話を伺っていきたいと思いますけど、うん、株式市場でも為替市場でもちょっとアメリカのリセッションっていうところが視野に入ってきてそれをテーマに物色されてる感じなんですか
1: ね。だからら、まあ、おそらく、まあ、ここはインフレとも関係、あのが非常に強い関係があるんですけど、はい、つまり景気が。いいならインフレが今後も上昇し続ける可能性はある、はい、ででよって FRB も引き締めをあの、まあ、積極的に続けていく可能性が高いわけですね需要
0: も,、ね、も結構強いですからね、そうそう元気がいいとするならばそう
1: で逆に今度、リセッションの懸念があるんだったら、まあ、可能性が高まっているのであれば、当然ながらこれはあのインフレがピークアウトしてくるということなので、うんはい、えよって FRB もどこかで、えーまあ引き締めをやめて、もう一回緩和に切り替えなきゃいけないということになりますね、うんうん、でそれをもう市場は私は実際、織り込み始めてるんじゃないかなと思っていて、はい、もうすでにもう来年の実は利下げみたいなのを、もう言ってる人たちがいるんですよ
0: 結構なんかいろんなところで、そんな声が出始めました、ね、そ,うそうですね
1: 、まあ、だからやっぱりあの、アメリカの長期金利が頭打ちして下げてきてるということを、さらにその、国債に買いが入っているということはこれはもうアメリカのリセッションを本格的に市場が織り込み始めているということなので安全資産にう<笑>そうですね、はいまあ、そのだから一環としてドル円も当然ながら。これは円高方向に動きやすすくなりますね、うんうん、そ
0: ういえばアメリカの金利も 3% 台で固まるかなと思ったら、うん、もう 2.7 ぐらいまで落ちてきてるんですよね、そうそうそう確かに
1: 、まあ、これはだから完全に債券市場はもうインフレが頭を打ったと、でうん、アメリカの景気がこれから悪くなるというふうにもうあの考えてるんですよね、債、う、券、ん、市場で。株もやっとそれに実は気づいて、うんあのまあ、例えば、先週の動きなんか見ると、非常に分かりやすいんですけど、今週の頭もそうだったんですが、あの昔、結構その、ナスタックとかが売られる理由ってね金利が上昇してるからナスタック売られるみたいになってたじゃないです
0: か逆
1: にあの金利が下がってもナスタックが売られている、グロース株が売られているってことは、これはもうあの金利うんぬんとかじゃなくて、もう景気が悪くなると。うんえー、つまりあのファンデメンタルそのものが大きく悪化するということを、うん、もう市場が売り込み始めて,るている、ねうんう
0: ん、ちょっと前はその FRB が強烈な金利の引き締めをやってくるんじゃないかということで株価市場なんかちょっと嫌気した面があると思うんですね。うんうんうん、ただそれ今度は、まあ緩めていくよっていうことになるんだとするならば、うんうん、どうなんですか株価っていうのはある程度のところでそこを売ってまた上がっていくっていうイメージもきっとできると思うんですけど、うん、そういうのはまだまだ遠い先なんですかねそうすると、ま
1: あ、遠い先だと思わないけどただ FRB としてはそのインフレがあのやっぱり 2% 前後まであの落ちてこないと、うん、あのそう簡単にそのもう1回その蛇口をあの開けることでできないんですよねなるほど、はい、でそれは当然ながら FRB もこの彼,彼らのアクションというのはリセッション懸念、えー、もしくはリセッションを起こす可能性があるということを知っています。はい、でただこれはもうどうしようもないあの問題で、もう 8% までインフレが上がった状態で、インフレを抑えるには、これ、引き締めやるしかないんで、うん、というのは、FRB って結局はディマンドしかコントロールできないんですよ、つまり需要サイドしかコントロールできないんです、で需要サイドっていうのは金融政策でコントロールできる、でサプライサイドの問題っていうのは、FRB で解決できないからね。うん、あの結局ウクライナーの戦争もウクライナでの戦争も、その中国のゼロコロナも FRB がどうにもできないんで、はい、これ、サプライサイドの問題全、すべてサプライ増やせないから、ね、当然ながらその、まあ、ディマンドを殺しに行くしかないんですよね、うん、金利上げて、引き締めやって
0: 、需要を抑える
1: そういうことです、でもこれをあの、はい、FRB がやらないと市場がやるんですよ。だから、あの、よく FRB が批判されてるのはビハインズカーブってよく言われてるけど、はい、まあつまり FRB がやらなかったら市場がもうその資産バブルを崩壊させて、うん、あの、その、まあいわゆるインフレを抑えに行くんで。
0: 市場がそうです,そ市場です、市場メ
1: カニズムです、でもこれってすべて市場メカニズムです、うん、つまりそもそもなんでインフレになっているかって、アメリカがばらまきをやりすぎちゃったんです
0: よはいもう完全に財政バブルって感じですよ、ね、そ,うそういうことです
1: 、うん、でばらまき、さらにその上にあの金融緩和をやっちゃったわけで、アメリカって、あのこのコロナ前までは、あの預金準備率っていう 10, 10% だったんですね、はい、でそれン 0% に引き下げたんです。うんこれってつまり、銀行がいくらでもお金貸していいですよって話なるほ
0: ど、うん、世の中にどんどんお金が出てくくってことで
1: すゼ、ね、ロだから、もういくらでも無限大にお金貸していいですよっていう話で、当然ながらこれ、アメリカでものすごいインフレを起こしてしまったんで、はいあのまあ、そ,れをその意味で、その一環として起きたのは、さらにもちろん資産バブルなんですね、資産バブルもインフレなんで、まあ、つまりインフレ膨らんでるんです、価格が。はいうんあのー、でいろんなところであの実は資産バブルいろんな資産アクラスであのアセットクラスで同時に資産バブルが発生して、うん、まあその住
0: 宅はじめとしてそう
1: ですね不動産市場、うん、株式市場株も、うん、そう債券市場、うん、そして仮想通貨、うん、
0: はい、うん、あ上がりましたねなんか最近周りでもこう暗号資産とか、うん、仮想通貨をこうやり始めてる人がいて、うん、でもそのまだこうどんどんこれからアメリカのその景気の交代が深刻になってくると、うん、いつこう損切りっていうのをしてない人もたくさんいるので、うんうん、そういう人にはどうこうアドバイスして伝えていけばいいのかっていうのはちょっと聞きお聞い,いまだ下がるんですかね。まだ下がっていくのかなっていう。まあ、例えば、ね、
1: 今日持ってきたんだけど、あの、はい、仮想通貨の時価総額の合計、うん、暗号資産の時価総額の合計ね、はい、あの二点。8兆ドルまで行ってんですよ、これ、あのこれ
0: 一番高いところが、そうです、はいま
1: あ、つまり約300兆円、まあ、300兆円以上ですね、はいあの、去年の11月ですね、でそこから今、1.2 兆ドルまで下げてきてるので、と、はいうことは、この半年間で 1.7 兆ドル近く。まあ、兆ドル近くです、ね、お金が消えたんです、ね
0: 、半分以上消えたってこと
1: 半分以上消えたんですはあそうあのつまり300兆円あったのが150兆円になったんですね
0: <笑>はい、うん、すごいことです消滅です
1: もんねそう消滅したんですでこれってつまりあの規模的に大きいか小さいかっていうとあのその2008年にリーマンショックを起こした不動産担保証券というのはこれトータルで6千億ドルだったんですよ
0: 。6千億ドル。はい
1: 。つまり今回仮想通貨で消えた金額っていうのはそれの約まあ 2.5 倍ぐらいですね。
0: 規模が違う。うん、いすぎる。<笑>そ例えられない。ね、け想像できない。<笑><笑>
1: まあもちろんその2008年。から今までにお金をじゃぶじゃぶに吸って2008年に6000億ドルっていうのは今の金額でいくらかっていうそういうまあ単純なインフレ計算でもないんですけどまあ多分ぶ1兆ドル前後だとしたらまあそれ以上にやっぱりその市場からその,まあその価値が消えたってことですね。で当然ながらこれ、な,なんでこ,このこ大事かというと、はい、まあ、ここに投資をしている人たちっていうのは、当然ながら暗号資産だけに投資している人ではないですよね。もちろんそういう人もいますけれども、はい、まあ、同時にナスタックに投資されてますし、うんうん、あの、ミーム株買ってますし、当然ながら片方で大きくやっぱり資産があの減ってしまうと、あの他のところの資産も全部まあ売却したりもしくはどっちかで例えばお衣装が発生してしまうとそこにお金入れるためにあのパフォーマンスが良かったものを売るんですよねつまりこれってまああの実は典型的なそのバブルが崩壊するフェーズで一番リスクの高いところからまずそのお金が抜けていってまあリスク高い一番リスク高いのは当然ながら暗号資産なので、はい、暗号資産からリスクがあのまあまず暗号資産が売られてあ
0: あか確かにそうですねリス、リスクが高いところからそうですね
1: 。で、その次にナスダック、つまりグロース株ですね。はい、であの、最終的にはおそらくこれ、ディフェンシブ、まあ、ディフェンシブも結構、今月に入ってからアメリカ、売られてます、ディフェンシブ株、つまり今まで調子の良かっ
0: た、ま、うん、あ確かにそうですね、なんか高輩とのところまでなんか売り込まれたりとかしてましたよね。うん
1: 、つまり、まあ、あのー仮想通貨で 1.6 兆ドル消えて、ナスタックで大体7兆ドル消えて、まあこれ、あの、その他もあるんで、ざっと入れて10兆ドルぐらい消えたんですね。10
0: 兆ドル、はい。そう
1: 。すごいお金ですよ。1000億円ですからね。うん、10兆ドル。1000兆円ですね、うんうん。だから、あの、そういうことを考えると、皆さん、これはあの、その、もう、当然ながらいろんなところに影響出てきますよね。で、その、あのどんなにさっぱりサイドに問題があるとしても、ここまでの資産価格、つまり資産効果自体が今度、逆回転し始めるんで、ああ資産効果でみんな余裕があって買い物してたものが今度、この資産そのものでパフォーマンスが悪くなると、みんな買い物しなくなるんで、うん、ま
0: あ、そうですね、そ
1: ,うでそれ、いわゆるディマンドディストラクションですね、つまり需要破壊です。そうかう
0: 市場が決めるっていいいいうううううのははそそう
1: こうこととですまあ、本来であれば、だから FRB は2021年の頭に引き締めに舵を切って、えー、もし切っていれば、実は実際、暗号資産もナスダックもそこまで膨らむことがなかったかもしれません。うんうんうん、切ってたら、まあ、ある意味、ソフトランディングが可能だった可能性はあります
0: 1年遅れたことに
1: よって、それが
0: 不可能になった
1: 。そう,、ね、そういうことですね。うんうん、つまりこれってあの不況の時にはあのその緩和をもしくは利下げするんだけど、これってじゃあ、利下げできるぐその、要は火力っていうか、あのアメリカ、英語で言うとドライパウダーって言うんですけど、要は火薬ですね、つまり利下げできる余地っていうのはあるかって言って、今ないじゃないですか
0: 、は
3: い、だって
1: やっと引き締めを始めたぐらいですから、うん
0: 、
3: <笑>
1: 去年始めてたら今ごパ 3% ぐらいになって、そうするとここから 3%。景気が悪化するのを見て、見据えて 3% ぐらいの利下げ余地はあったんだけど、今、利下げ余地ないんですんん、リーマンのショックの時は利下げ余地 5% あったんですよううそうですね、5% もありました、それを考えると、これはあのそんなソフトランディングというのは、私は不可能じゃないかなと思っていて、はい、もうどすンとハードランディングします、アメリカの景気は
0: 。はあ、もう利下げの余地もないから、うん、手の打ちようがない打ちようがないで
1: すね。だからある程度のバッファーを作って、で利上げをだ三パーまでに持っていこうと、その間にもう崩壊しますね、もう確実に。
0: この F. R. B. の動きっていうのは、もちろんインフレがすごい急激に進んだっていうのはも,もちろんあるんでしょうけど。そのバッファーを急いで作りたいっていうのもあるんですかね。いやありますねそうすると。おそら
1: くありますね。あります。な
0: るほど。それでも間に合わない
1: 。間に合わないですね。これは、あの、だ、だって。あの、ちょっと上げただけで、あの。その2回利上げして、もうナスタック3割下がったんで、いやそうなんですよね<笑>、
0: これってやっぱり日本のバブルもそうでしたけど、うん、崩壊になると、やっぱりもうどこまでも下げないと、なんかこう、うんまあ、きっと下げて、誰も何も動かなくなるみたいな数字があるのかもしれませんけどそ、ねうん、そういうところまで行き着かないと、終わらなないものなんですか、
1: うんうんまあ、要は今のところ、まだあのマーケットとしてはパニックにはなってないので。あのパニックが起きてると私は思っていない。ちつ、ち、うん、秩序ある下げ方をしてます
0: 。あそうですか。そう
1: です。はい。あの、パニあの、いわゆるマージンコール、お衣装がかかってない、うん。あの、この下げ方っていうのは結構秩序ある下げ方。ただ、いろんな人がきつくなって投げてるっていうのは事実。ただ、これが多分、どこかで、まあ、あの、いわゆるコロナショックの時の、あの、その、市場が止まるみたいなね、ことが何回か多分起きて、うんみんなパニック状態になってとにかく投げてで我慢,我慢して我慢して最初に売らなかった人たちが我慢して投げたところが多分そこですね。
2: うんうん、今おめで、おしめに見えて入ってきてる人たちいるわけじゃないですか、ねい山ほどいます、そうですよね、うん
0: 、だってずっとやっぱり右肩上がりで結構来て、うん、買いたくても買えなかった人たちってたくさんいると思うので、うん、ようやく
2: 来たかと来たう。って
0: 買って、まだ、いや、戻るに違いない、アメリカがリセッションなんて、うん、って言って、みんな持ってるわけです<笑>でそれをもうたまらんで売ったところ、うう
1: そうなんですよね、うん残酷
0: ですよね、相場ってえー、そうですね
1: 。でもも結構うその本当にミミ株以外でも例えば小売り株とか結構下げてて今日ねこういう ETF 持ってきたんだけどね,ちとねこれ見てほしいんだけどこれもほぼあのピークは仮想通貨と同じなんですけど去年の11月ですねあの天井つけたのこれはあのスパイダーのえーっとえー小売り ETF ですねえであの104ドルまでいったの今62ドルなんでということは4割下げてますね、うん。
0: たらコロナが落ち着いて人が動き出してう今こうちょうど盛り上がってきてこれからもっとさらにって期待が高まるところじゃないですか本来なら、うん来ね、だから上がらないとおかしいですもんね、うん、本当は
1: でもこれはだからインフレなんですよでインフレであのあつまり去年のばらまきが終わってインフレが発生してきてそのみんなの過小分所得が大きく減ってるんですよね、うんはい、でこれはの過小分所得のちょっとチャートもねこれあるんですけどこれはアメリカの実質過小分所得、うん、であの、まあ、大きく上にスパイクしてるところっていうのはやっぱコロナショックなんですね,そですねそう最初の方ねこのグレーの部分、うん、コロナショックです、うんはいでで。コロナショックのやっぱり給付金バラマキで上げて、さらにその後のバラマキと、資産効果で2021年3月に実は点字をつけてます、これって実は、みんなあんまり気づいてないんだけど、2021年の3月っていうのは、アメリカのナスダックの個別株が実は売られ始めたこのあたりなんですよ、ちょうどピークですね、ここからはこの実質可処分所得も大きく減ってますが、実は指数そのものが、上げていたんですがずっとその200日移動平均線を超えている株の割合ってどんどん下げてきたんですね。つまり相場そのもの、相場の中身、インターナルが悪くなってきた、需給が崩れ始めたのが実はこは2021年3月です
0: 去年も買われる銘柄がなんかピンポイントに買われてただけで、で大半は高値更新できなかったみたいな感じでしたよね、そう,そう,そう,そういえば去
1: 年、私はずっと言ってたのは、そのいや、これは相当悪いよと、はい、これからで、だけど、指数は上がってるから、みんな私の言ってること、あんまり実際理解できてなかったんですよね。うんうんうん、で指数が上が上っていいた要因というのもいわゆるまあ、ガーファームにお金が入るから、うんあの、それでメガキャップで指数は持ってるんだけど、でも中身を見ると、まあ、あのどんどんどんどん、このちょうど2021年3月には、あのナスダックの200日動平均線を超えてる株の割合って 90% だったんですね
0: 、90%、うん、は、う、い
1: 、ん、そこからです、ね、どんどん下げていったんです、うんあの、だけど指数がずっと上昇してました。うんうん、だからみんな気づかなかったんですよね
0: まやかしみたいな感じですよねそうそう気づ
1: かなくて、結構だからあの、下げたは、いを入れて、結構個別株で本当はあのやられた人は多いんだと思います、指数は気づかなかったけど、うん、え今度は今年に入ってから、指数投資家もこれを感じるようになって、この実感するようになって、指数がやっぱ大きく下げてるから、なぜかというと、やっぱメガキャップが下げてるから。アマゾンにしても、アップルにしても、フェイスブックにしても、うん、あの、大きいところが全部下げてきた、うん。え、ということ。ただこれもまだまだ私は、だから、あの、フェーズで言うとまだパニックフェーズに入ってないので、まだち、パニック
0: ファムのところそうで
1: す。秩序よく調整して下げてる感じですね。うん、
2: はあ。うん
0: それじゃ、うん、本当の下げですね
2: じはなくて野球球界例えると今何回ぐらいですか<笑>いや私い野
1: 球あんまり詳しくないんですけど、うん、あのでも、まあ、サッカーでいうとサッカーって90分なんで、うん、90分でいうと75分目ぐらいですねまだあと15分ぐらいありますで延長戦もあるんで
3: 、うん<笑>うん、
2: <笑>延長戦もある
1: やんそうや、うんそうやんそうやんそうやんこれからでも加速していくんですよ、だからあのあのグラビティなんでね、下に行けば行くほど加速するんでで
0: 最後で背筋がぞーっとするような下げが起きないとダメなんですもん、ね、
1: でそれが起きて、まあ、大体このタイ、まあ、リーマンショックの時は半値なんで、指数で半値ですね、指数で,、ね、そう指数で半値、えーで、個別株は、まあ、大体の個別株はほとんどもう、えー、8割ぐらい下げてたから。その下げないのは本当にすごいディフェンシブとかそういうもの23割で済むだから指数でちょうど半値になるんだけどみんなが好きな銘柄はほとんどもう8割近くだから今回も例えば代表的なみんなが大好きな個人投資家が大好きな銘柄のテスラとかねうんエンビディアとかテスラとかまああのもうテスラは高値の半値まで下げてるんで
3: テスラは半値まで下
1: げてるんでまあ、おそらくまだまだあの全然下げが足りない、うん、で早いんですよ、これって要はそのリーマンショックの時もみんなあんまり覚えてないんだけど、リーマンの下げが来る前に実は 20% ぐらい下げてたんですよ
0: 、サブプライムの時
1: そうです8ヶ月かけて相場が、ね、ちょっとずつ下げてたんですよ、ちょっとずつ調整入ったんです、S&P500 ね。あのでリーマンショックのリーマン,あの,リーマンの破綻が来たらスンとあと3割ぐらい下げてあであのちょうど半値になって終わったんです
0: 、えーうん、なるほどそう今じゃあサブプライムのところ
1: のだから、まあ、ちょっとす進んだぐらい進ん、まあ、今回は5か月で2割下げてるんで3500年、ね、でナスタック3割下げてるんでって、うん、ことはだからまたこれからちょっと大きくドスンと大きい下げが来てであの、まあ、パニック売りがきて、うん、あの大衣装売りがきてで一旦それで多分指数が半値になったところで一回終わる
0: 一
3: 回終わる
1: でそのタイミングではおそらく FRB も政策転換をするので
0: 、うん、緩和に向かう可能性があるそういうことですね
1: まあもしくは引き締めをやめる
0: やめる
3: 、
1: はいうん、例えば QT やめるとかねーまずは QT やめますねまあ、QT や、ね、めて、バランスシートの縮小をやめて、その次に利上げをやめて、うん、でそして段階的に利下げをしていくてい
0: 今度、マーケットはだから、うん、利下げを要求してくるから2番底つけにいくみたいな,動きとない、ね
1: 、その可能性もしないですもう一つはね、FRB が緩和にあの転じたところ、もしくはあの引き締めをやめますといったところもね、大きく一回下げるんですよ。うんそれも気をつけた方がいいそ
0: れはやっぱり悪い意味で捉えられる
1: んですね、ううすねううすネガティブだそんだけ状況悪いんだって捉えられて、一回下げるるんですね、うん、なるほど、うん、でただ、その後にはもう底すくから、底落ちしますので、はいえー、なので、まあ、早く底落ちした方が、早くみんなもまた落ち着いて帰るかもしれませんけど、ただ今、持っていらっしゃる人たちはちょっと気をつけた方が。いいいかもしれ
3: な
1: 、まあ、住み立てやってる人はあんま関係ないかもしれないけど、まあね、ドルドル,ドルコスト平均法なんで、うん、でもあの個別株やってる人とかあとはあのレバレッジ商品、うん、これは私去年もずっと言ってたんですけど、うん、レバレッジ商品やめたほうがいいとレバ,、うん、レバナスとかね。うん、レバナスねすごいです
0: ね、うん
3: 、
1: そう,うという意味で、えー、ちょっと。えー、微妙な時期に来ていて、まあ、あの暗号通貨というのは先行指数、リスクが高いからね先行指数的な役割もあります、ナスダック連動が極めて高いしあの先行指数的なところがあるんで、えー、まあそこから始めてナスダックが崩れて最後にサンド P500DAO が崩れていくっていう、まあ、そういうやあの多分順番かなって気はしますね。
0: 確かにアメリカってお給料もねどんどん上がってたからっていうのもあるんでしょうけど株が上がってたってすごい大きかったんでしょうねきっとね家計にはプラスに左右してたんでしょうね。それれがこれだけのややっっっっぱぱりり下落になってくるとともうちょっとなかなかゆっくり物を買ってるなんていう気分じゃなくなるっていうのはまずないでしょうね。あるのか不思議です、ねまあ、これでも皆さんも
1: 一緒ですよ。だか私も一緒です。だからあのもう、はい、あの投資の自分のポジションが儲かってると気が大きくなって買い戻するんですよ<笑>、うん。そうなんですよね。含み依存が出るとちょっと買い物を控えるんですね。いやそうですよ。だって心
0: ざわざわしますしね
2: 。<笑><笑>なおさら去年とか例えば利益を上げててまた同じポーションを持ってて去年利益を上げた分税金払わなきゃいけないって、うん、でマイナスが出てきたその税金分がなくなってきて大変っていう人たちも中にはね今年は出てくるからね
1: そうですね。ううすねうん、うんもちろんそれもありますね。まあ。
0: 長い目で見たら、いい会話がまた来るっていうような気持ちにはなるんでしょうけど、うん、その前にまだまだ下落があると思うと,そういうことです、ね、<笑>ちょっと怖い気分になりますよね、うんうんうん
1: 、だから、会話は来ますよ、必ず、こ、ま、と、あ、年の秋口なのか、それとも来年に入ってからなのか、あの選挙終わってからなのかは分かりませんけど、会話は来ると思います、うん、ただ、そこまでにはまだまだ痛みを、というのはあの不動産も高いんでえ、昨日ちょうどニュース出たんですよ、すね、確か CNBC かな。うんえー、不動産も結構今いうあの売り、売り手が売り急いでるっていうらしいです、あうですね、あのあ急ぎ始めたらしいです、今まで結構、余裕を超えてたんだけど、うん
0: 、結構なんかあの、ちょっとだけなんかこう、下がってきたみたいなところありましたから、はい、そうするとここからまた加速していくみたいな形になる可能性があるんですか、うんはい、そうた
1: 、ね、多分もう、住宅、アメリカの不動産バブルもかかこれ確実に。あの崩れるんで、うん、あのというのはあのみんなあ割とだから投資で、えー、その儲かってあのその買おうと思ってた家がそのポジションが一気に悪化してでいやもうやめましたってなりますんで。うんうんうんうん
0: アメリカも、ね、なんか資産というか投資としてなんかこう物件を持っているって人たちもぱりそう,ですそういう意識が強いですもんね
1: 、まあ、たくさんいますし、かつだってこんだけ歴史的に金利が低い状態で誰でも借りられるってなったら日本も一緒ですよ、日本も都内のマンションって結構価格高騰してますこれはあの黒田さんがずっとあの緩和維持して,だってあの金利を低く抑えて。だって日本で他にあに投資するところってもちろん株買うって手もあるんだけどでも株とか買いたくない人からしてみるとだって置いておくだけで目減りしているんだから、はい、日本円がそうすると不動産に殺到して不動産価格高騰しますすよよねね
0: 、うんうん、そうで,すよ
2: 、ねうん、で実際それが起きているんです、今、うん、日本でも起きてます実際物の値段がやっぱどんどん落ちていくるんだね。
0: ロレックスなん
2: かもいいんだろう、ねうん、ロレックスししてまたねバブル
0: はじけたみたいな今日記事見ましたよ、私、はじ<笑>、まあ、けたまでいかないんでしょうけど、まだね、がまあ、でも本当にあ
1: りとあらゆるものの価格っていうのは、当然なんか、まあ、あのものの価格が上がるっていうのは、お金の価値が減ってるということなので、皆さん,逆、うんうんね、逆発想でね、うん、持ってる、だから持ってると価値が減るんであれば、みんななんか要は。何か,をその何かにこう投資をしたり、使ったり、大きい買い物したくなるんですでそれがインフレを起こしたんです、実際、アメリカで、まあ、日本でも今、コア CPI が 2% 超えてき,たはきてはいるけれども。まあ、ただ、日本は多分おそらくどっちかというともともとお金持っていてあの貯金持っている人たちの中でいやこのままだと日本円ですごい目減りしてるからなんか何か実物資産に変えようって言ってそれが不動産に向かったんじゃないかなって気はするんですよね。
0: 結局物の値段っていっても食べ物だったりエネルギーだったりはまだ高止まりがそう続いていててそういう資産価値だけがどんどん落ちていくっていうなんかねでまあその後も物の値段というかその食べ物とかも落ちてくるんでしょうけれどタイムラグがあるわけじゃないですかなんか皮肉な感じですよね
2: でも実際にこうのあの食べ物とか1回上げると下げますかね、えーっとその
1: 食べ物の場合食料の場合はです、ね、あの食料、そもそも例えばです、ね、あのスーパーに行ってあの、うん、なんか肉とか野菜とか、まあ、もしくは米買っている時の,そのコスト構造というのは何なのかというと、まあ、そのコスト構造の中に輸送費とかあるじゃないですかパッケージング費用があったりとか。うんはい人件費だった人件費があったりとか、ああの当然ながら、ただ、それが、あの、えー、その畑で取って、そのまま、あの、瞬間移動してるわけではないので、<笑>えー、ただた、あの、要は、その景気が悪くなって、需要破壊が起きてしまうと、まあ、例えばエネルギー価格からまず下げてきます、これは、うんうん。これは僕は確実に下がると思う。はいえー、となると、あのそこまでね、だから、あの、えー、まあ、その、ご飯の利用というか、要は収穫そのものを増やせなくても、その他のコスト自体が減ってれば、うん、減れば,減れば、うんあの、原価そのものが大きく変わらなくても、そのその後のコストが減ればあの、食料インフレっていうのは頭を抑えることはできる、うん、な
0: るほど,、うん、るほど輸送費だったりとかもね、今、いっぱい上がってますからね
1: 、まあ、今、高いです、だから、そうですよね、ガソリンが高いから、うん、そ,うそ,う
0: そうなんですよねだからその辺が下がってくれればねやっぱり食べ物の値段とかう、まあ、そ,うそうなんですよ、ね。ちょっとね時間かかりそうな気もしちゃいますけどね消
2: 費得だけがどんどん減っていくそう
0: なんですよそうそうそうなんか皮肉な感じですよね,ですね本当にね
2: 、うんま
1: あ、だから日本とかの場合はまだまだあの割と豊かなね、うん、あの国なのであのまあそのににみんなの,しゅあの費用の中でに占めるあの食料とかの割合ってそんなに大きくないから、うん、あのだけどこれあの貧乏な国だったら結構悲惨ですよいや
0: です本当そうですよね
1: これだから多分あの反乱が起きたりとか革命が起きたりとかもう世の中ゴタゴタするんですよ、うん、すごい
0: スリランカとかどっかでもやっぱりなんか暴動みたいなのあるので、ねうん、すの今日ニュースで見た感じします、ね、うあとあ
1: のもうこれ飯食えなくなるとどうしようもないんでねあと人があのあのあのそういう違法移民が増えたりとかねあの自分のとこから我が国に逃げようとしたりとか、うん、もうそういうのが多くなるそうするともう世界全体は秩序が乱れて壊れるんですだからそういう意味での食料インフレって実は一番危険なインフレです食料インフレ、うん、食
0: 料自給率を上げなきゃいけない、
1: ねうん、でもそれって結局今やっぱりウクライナ戦争なんですよ一番大きい厄介な問題っていうのは、うん、ウクライナとロシアで大体小麦とかのね世界の4割以上輸出してるのでそこが落ち着かないと、うん、ウクライナの小麦を外に出せない輸出できない。そううですね
0: 、うんだから他でも今ね増産しようとしてるんでしょうけれど、ね、種まいて出てくるまでってやっぱりそうなんですよね今、ね、自分あの自国で自給できてるのってな何なんですか一番米ぐらいじゃない米米,米で
1: すね米は確か日本は90杯以上ですよね食事則うんでもそれ以外はほとんど全部外から来てます、はい、まあ、でも日本で小麦育てられないんですよそれはそそうですう雨,が雨が降ってるんで私あの小麦の研究やってたんですよだい
3: ぶ知らなかった
1: <笑><笑>あのその小麦を育て,てたんで本当に普通に農場で、えー、そうです
0: じゃあ日本じゃだめだっていうのも分かってらっしゃるんですね<笑>そう,そう
1: ,そう,そうなるほどねうだからそれちょっとね日本はだからほっとくと本当に腐るんですよあの雨が降りすぎるからか,、ね、か,び,かびちゃうあの小麦がだか,だから結構結構私の実験のあれもやられてたカビで,あ,で、うん、あのやっぱりあ,のあんまりそんなに夏に雨降っちゃダメなんですよ小麦は米はいいんですけどがが米が
0: だから作れないものもあるわけですもんね<笑>す
1: 必ずしも全部日本で作れるかっていうとそうではない<笑>ただ日本はでもアドバンテージはやっぱり水が豊富なんで、はいうん、だから、その意味でまあ野菜とか本来であればまあ野菜とかは自給自足できてるはずできるはず、うんまあ、できてはないけどでできるはず、う
0: ん、そうですね農業もね結構注目を浴びた時期もねあったりとかねしましたからね。国もまただから自給自給足ちょっと狙っていろんな動きをね見せ始める感じもありますけれど、はい、ここで一旦お知らせ挟みましてまままだだださんにお話しいただきます初心者サポートが充実していてスキャルもし放題の会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろんトレードも情報もやっぱりプライムで決まり。お聞きの放送はラジオ日経です。今夜の夜トレはエミンさんゲストにお迎えしています引き続きよろしくお願いします,、はい、しします前半ではなんかドキドキするような話をねエ、うん、ミンさんから伺ってまだまだここから株の下落があるんじゃないか、うん、資産バブルがはじけてっていうようなね、うんはい、お話がありましたじゃあこの後為替どうなっていくのよっていうふうに考えるんですけど、うんすねうん、まあ前にあの多分セミナーにもね、ご参加いただいたリスナーの方々、多いと思うんですけど、そ,けどね、そうなんですよね、はいあの、セミナーでエミンさんがあの、ドル円の見通しを120円から130円ですよね、はい、あれ切り替えたの、えますすそう、はい、バンと言って、その時なんかね、えって、と、思ったんですけど、うん、そこからみるみる間に。うん130円つけに行ってそうです
1: 10円ぐらい上がりましたねあ,あっという間にバーンっていきまし
0: たねあした<笑><笑>いやすごいタイミングと思って<笑>まだあの時130円って言ってる市場関係者いな,よ、ね、いなか
2: ったですなかたですね125ぐらいは今言い,ま,いましたけどね、うん、でみんなあれも言ってたんで
1: すよ,なん,ですよなんか125黒田ラインとか言ってそんなのに根拠ないよって私言ってたんですけどずっと全く根拠がない、えーう
0: ん、だからこそエミンさんがねこの先をどう読んでいるのか,
1: か、
0: はい、めっちゃ気になりません、うん、<笑>にまはれ団長
1: もああの単純に多分ドル円自体はもう天井をったと思ってますよ。あのまあ、これはあの円でも天井打って、うんあの、もうそのトレンド、上昇トレンドは一旦終わりですね
3: 。
1: あの、これはだから、あの、その、上げたスピードで下がるとは思わないけど、うん、あのただし、あの、その、上昇としてはもう、その、まあ、ほぼアメリカの10年債金利と、あの、シンクロして動いてたので、うんまあ、10年債金利も 3.2% で頭を打って、同じタイミングで、えーまあ、ドル円も131円、2回トライして、失敗して下げたんで、ということはもう、今後、円高に向かっていくということは、もうトレンドとしてははっきり出てる
0: 、うん、アメリカの金利が再び上昇していくような局面がない限り、ね、ドル円もなかなか上がりにくいよということそう、ね
1: 、そういうことです,そういうことですでなので、まあ、その意味で、じゃあ、すぐにあの上がったと同じスピードで120円円台まで落ちるか110円台まで落ちるかって言ってそうではない、まあ、これはまたあのなぜならばまだまだ FRB は引き締め政策をやめないので、はいえー、という意味でだからちょっと皆さんも気づいていると思うんですけど、まあ、ドル円のボラティリティが減ってきてるので、はいえー、ただ、あの実際はもう。あの一旦の上昇トレンドが終わっても、これは円高トレンドに入ったと思いますうただこ、た多分ここから緩やかにまあ1年かけて、もう一回110円ぐらいまでには戻っていくんじゃなないかなと思う、う
0: んうん、じゃあ、本当にちょっとこうゆったりしたペースで、で,ねで,まあ、でもそれでも、ここまでこう10円1年間で動かないっていう年がずっと続いてきた中で、ここから110円までまた行くってなると、うん、結構な大そばですよね。そ
1: うですね。すすねただまあ、うん、あのこれ買いあのドル円の買いはあの待つ待てるんだけど売りはあのほらスワップがさそ
0: うなんですかか
1: るからあの売りポジションって長期で持ってると結構スワップで持っていかれちゃいますんで,そ,んですその金利差でね。うん、うん、だからそんなにあのドル円でだから売りでその長期のロングのポジション持つっていうのは少し注意が必要あの。もしくはそのちょびちょびポジション調整していかないと、そうですね、うん、もうかあの買いだったらね、もうこれ、私、去年、頭からずっとドル高い、ドル,不世界はドル不足でドル高になる、ドル高になるって、もう全然、普通に買っておけば、もう1年ぐらい、ものすごいあの利益出たけど、うんはあ、でも今度、円高になるのは目に見えてるんだけど、じゃあそこは1年、皆さん置いといて、売りで。っていうじゃあ、金額にもよるし、皆さんの余力にもよるし、そこはちょっと、あの、簡単には、じゃあ、これだっていうのを言えない。ただ、あの、もう僕はストラテジストなので、当然ながらあの、あの、ストラテジーとしては単純に、その、投資運というよりも、方向性を見てるので、はい、うん、その意味では、もう、あの、ドル円はもう頭を打って、これからは円高。にになってていいくじじわわねとううふうには考えてますでかつ日本は6月からまたあのあの観光が解禁されますからね、うん、インバウンドね,そ,ね、まあ、それってつまり円需要が円外、ね、需要が発生してくるので
2: 、うん、そうか
1: そうですね、まは
2: い、そこが全くなくなってたわけですもんね、うん、そうです,そうです全くゼロだったので
1: 、まあ、そこは円外需要が発生してくるし金、まあ、利差があるとはいえ日本ってあの国債売ってたんですよ、結構アメリカの国債ね、意外にね、そうですここ数か月ね、ね国債売ってたんですけど、あのそのまあ、ヘッジコスト等々あるから、あのつまりあの普通にアメリカ国債買うのはいいんだけど、そこのボラティリティが高いとドル円のヘッジコストが大きくなっちゃって、実はそこまでに金利差がなかったんですよ
3: 。
1: で、それがまた今、金利下げてきてるから、はい、つまり金利の魅力っていうのは減ってきてるわけです。えー、ただまあ FRB がもう一回緩和に踏み切らない限りはあのそんな急激な円高は厳しい、難しい、あのそれはもしくは日銀があの緩和をやめない限り、ねまあ多分黒田さんは緩和をやめません、えー、かつあの FRB はまた緩和に変わるまでは時間がまだあるのででもその間は多分じわじわ少しずつ円高になっていく。もしくは、まああのいろんなレンジを形成しながらその間で動く、まあ、だから短期トレーダーにとっていいかもしれないですよ、だからあのス,カルスキャルピングあの、大きいトレンドってスキャルピングできないからね、ごわっていっちゃうから、<笑>そうですねう
0: 持っていか,、ね、かれちゃうから、あの
1: 変に逆,逆に捕まっちゃったらね、はいあの、そういう大きい流れではなくて、こういろんなレンジをこう期間ごとに形成しながら、そのレンジ内で上下を繰り返して、でもちょっとずつちょっとずつ。価値を下げていくドル、多分それそういう流れになるんじゃ
2: ないかなと
0: 思う。うそういう図が描けてるんであれば、まあ。トレードややりやすすいいかもしれな
2: いですよねそうですね、うん、なんか日本人のトレーダーそ,のそういうトレードうまいですからねレンジのトレードうまい人が多いから
1: またテクニカルもね今までワークしなかったからねこう大きいトレンドの時テクニカルワークしないんですよいやそうですよ、うん、だって全然<笑>
0: だって止まらなかったですもんそう止まるポイントに、うん、そう,そう,そう,そう,そう止まってくれなくて走っちゃいました変、ね、わりす
2: ぎとか売られすぎって関係ないんで大きいトレンドの時はにた,たん、ねうんうん、にす、ね、た
1: だまああ,のある程度落ち着いてきてボラティリティが減ってきてちンジで動くと、まあ、そういうテクニカルもチャートも使えるようにはなりますので、うんまあ、そういう方にとってはいいかもしれないですね大きくトレンドに流れに乗りたいっていうのはちょっとその流れも終わったと思った方がいい、うん、ド,ルドルが大きく上昇した円が円安に動いた流れっていうのはまった終わったと
0: なるほ
1: ど
2: ようやくさっきの話と同じになっちゃうんですけど、うん、ようやくドルの買い場が来たなっていう人たちもやっぱり思ってると思うんじゃないですかです、ね、おこれは7円切ってきたから調
0: 整してきたぞっていうね5円台
2: 帰ったらちょっと買おうかなみたいな、う
0: ん、そういうのが危ないんですね,、う
1: ん、ですね<笑>結局ね,ね,ね、うん、まあその残念ながらそのあれがもう終わっちゃったんであのこれがまあインフレの数字が強かったらねまたこの前のまあ、今日の PC もほぼ予想通りだからもうう,もう多分インフレが、まあ、あと2ヶ月ぐらいでにあと2回ぐらい数字出れば分かるけどもうピークアウトしたんじゃないかなと思う,う、うん
0: 、結構ねそのあの CPI の中でも住宅とかの割合結構大きくてそこ
1: 下がってくるとやっぱりその辺も、ねね、自動的に全体も下がってくるしかつここまでそもそも論として、うん、あの円が売られる理由はなかったんであのさらに今これからリスクオフになればなるほどまたもう一回その本来の市場原理つまりセーフアセットセーフヘイブンとしての円が買われるんで、まあ、あの結局キャリートレードだからね、はい、全部全てあの世の中全,全体がでかいキャリートレードみたいなもんですだからうんうん、うん、<笑>であのお金っていうのはあのえ世の中が危なくなって自分のところに人と一緒であの事件起きると家に帰るじゃん,なんか外出ないでしょ、はい、ウ,ロウロしないでし危険だったらお金も一緒でリスクが増えると家に帰りたくなるんですで今世界のお金って日本人のお金なんですよ大概だって今日出てたじゃん日本の大会巡視しんですよんああそうですねそう過去最高だって日本ジャパニーズマネーっていうのは世界中を今、はい、あの歩いてるから、渡り歩いてるから、その企業のねお、お金も向こうにあり
0: ますからね。ねそ,そ,そ,そ,その
1: お金っていうのは、でも、あの、こう危うくなってくると、日本に戻るんですよ、<笑>一気に。<笑>
0: 確かに、そうですね。戻しますもんね。<笑>戻し
1: ますうんそうです
0: <笑>そうか。今まではね、海外に置いといた方がいいっていう状態だったけれども
1: 。そうそう戻しますんで。まあ、そういうことから、まあ、大きく、やっぱりトレンドが変わったと思って。てくださいなので、まあ、そんなに急激な動きはないかもしれませんけど、うんまあ、ここから私は1年かけて、アメリカのバブルも恩返しに、ドル円がもう1回110円台、110円ぐらいまで、<笑> 10円台というか、110円まで戻ると思います、ただし、これは短期の目標ではない、1年ぐらいはかかる,なるほど目先は125円ぐらいかなと思いますけどね。目先、まああの来月中盤ぐらいまでには、まあ、125円ぐらいまでは下げるでしょうね、一回、はいまあ。レンジをあのちょっとずつ形成して、そのレンジを下抜けて、また新しいレンジ形成して、またぶち抜けて、また新しいレンジ形成してみたいなやり方なので、まあ、そういう意味でちょっと皆さんあのあ、短期トレードとかはいいかもしれない。うんうん
0: 、そうなんだなんかできれば、ドルを売りながら、スワップポイントをもらえるっていう、なんか組み合わせがね。あったらいいなと思うわないですか？<笑>思いますよ。ね、な,ないですか,か逆にそう。そうだから<笑>なんかオセアニアとかどうかなとか思うんですけど、<笑>そうするとリセッション入りとかだったり、またそういうなんかこうリスク回避だったりとかすると難しくなっちゃいますもんね。<笑>ねそ,うねねそうですね。結局。
1: ねまあ、クロスで、うんうん、そうね、クロスで、でも例えば何をクロスするあの、5ドルクロスして
2: も危ない気がするけどね、うん
1: 、結局ね、<笑>そうなんで
0: す
2: よね<笑>、まあ、まだ金利がないところってかると、
0: あー例
2: えばユーロとあー、はいはいはい、うんそね
1: 、そうですね、確
0: かにそうです
1: ね。あのうん、でも
0: なんかユーロもね、7月ぐらいには上げるかもしれないとか、そう
1: ね、言ってますよね、そんな話出てますよ
0: ね、急に、またなんかタイミング悪そうですね、悪そ
1: うですねユー<笑>今度ユーロ売ったら、ま<笑>だ利上げしてユーロがぶち上がったみたいなことにならないように、うあんまり今、下げてたからね、<笑>ユーロね、そうですねタイドルでもね、それはあります、う
0: んねまあ、だから、世界の金融政策を見ながらっていうのは、もうしばらく続きそうですし、また物価見ながらっていうのもまた、ね。ただ、大きな流れはちょっと変わったん
1: です、ねまあ、あの世の中の,あの多分、これからのフォーカスもインフレよりも景気後退に、はい、フォーカスが移っていきますので、はいう
0: ん。日本も一緒になってリセッション入りとかって
1: あ日本,あるんですか日本可能性はあるんですけど、えー、日本の場合はちょっと違うダイナミックスで動いてるんですよ、アメリカとはね。あの日本の場合はそもそもあの大きいインフレが発生してないので、どっちかというと、日本の場合はだからそのあの資源高と円安によるあの、まあ、サプライサイドの問題とあと円安によるその。インフレが発生しているのでもともとその意味で考えるとそもそも日本って今経過悪くなってるかもしれ
0: な
1: いおそらくなってるんじゃないかなと思う私は全般的に
0: でもアメリカなんかに比べたらどうなんですかそのなんて景気後退の幅っていうのがこう小さめに住むとかっていうこともあるんですか、ね、そういうことですもち
1: ろんですもちろんですだからこれはだってあの向こうがだって大きい資産バブル膨らましてそれが弾けるんだから、はい、当然ながらその痛みは日本よりは大きい日本の場合はそもそもそんなにバブルになってないし日本人はあのだってバッファーとしてもめちゃめちゃあの貯金持ってるからこれから円高に向かえばみんなの貯金がもう一回価値が上がっていくってことなんでああ<笑>、うん
0: 、また日本円でもっとけっていうの<笑>が
1: 結構
3: こ
0: う悪い円安ー悪い円安で、うん、これからどうなっちゃうんだろうって正直不安だったんですけど。あのエミンさんの本の本帯にあの世界的な経済不況の中で復活するのは日本って書いてあって、うんうん、で希望が持てましたあれ元気出ましたよね元気<笑>、ね、日本企業応援団みたいな感じになってますたね<笑>数年
2: 前からね利益が30万円になるっていう人もさっね、うん、ってましたか、うん
0: だから、なんかこの今の状況で日本企業もようやくいろんなものの値上げに動いたりしてるじゃないですかです、ね、あの食べ物とかだけじゃなくて機械だったりとかで、ねでね、でお給料もようやく上げ始めてあ
1: そうそうです、ね、だから
0: 今まで全然動けなかったことが動き出したからこれが私プラスに作用しないかなってちょっと期待を持ちたいんですけど本当なら。
1: まあ、まあ可能性はありますしかついろんな意味で、うんその今の世界情勢も日本に追い風にはなってきているので、はいあのまあ、サプライチェーンの再構築この前バイデンさんが来た時に話していた、はいまあ、そこはやっぱり日本がないとサプライチェーンの再構築できないので,で、まあ、台湾有事に多分備えて台湾の戦略的な資産も一部多分日本に疎開させるという計画だと思います。アメリカはだからソニーと TSMC があの半導体工事を作るっていうののもその一環なんですよつまり台湾にそのまま置いておくとやっぱ危ないので
2: じ
1: ゃあ、周りで疎開させる、まあ、た例えば台湾で蓄積したノウハウ、まあ、あの結局、台湾のノウハウだって元々言えば TSMC ってあの人、確かテキサス・インストルメンスかなんかインテルかテキサス・インステルメンスの出身の方でアメリカで育ってるんですよ。確かあの、台湾にイワニーズアメリカンですよね、うんで、つまりアメリカの技術なわけで
0: す、なるほどう
3: ん
1: 、あのアメリカは当然ながらその、自分の戦略的な技術を,を台湾で危険にさらすっていうのもちょっと考えにくいので、うん、そうなると、その意味で台湾のノウハウ、人材っていうのも日本に疎開させるっていうのは、今後、起きてくると
0: 思いますあなるほど、うんそう、い
1: ろんな意味でね、日本に多分資本も技術も集まってくる。
0: そうですね、うん、重要ですね
1: 、そうでんな
0: 位置になりますねそうですそうです、日本が
1: 。そうそうううんまあ、今回ねあの、ロシアの海外資産が凍結されました、半分ぐらいね、海外にあるものが、それは結構ね、みんな怖くなって、うん、あの今度あの、私、あの時も思ったのが、これ、多分日本にあのいろんなとこからお金来るんじゃないかなと思って、というのは、やっぱりアメリカといつ対立するか分からない。うんそのお金からしてみて、そのお金って必ずしもロシアのお金。とか中国のお金とは限らないんですよ。例えばオイルマネーだってそうです
0: 。<笑>そうですよね、えー。確かにそうだ
1: 。いつアメリカと対立するかわかんない,い。それを持ってたら、ちょうどその後に直後になんか任天堂。チャウジが任天堂の株を 5% パーセント買ったっていうね。ありました。ありました。あの、あの、多分あれ。あの皇太子が、うん、モハマド・ビン・サルマンがあの人あのほら<笑>世代的なミレニアム世代でゲーマーなんだよね<笑>そうそうそう<笑>好,き好きなんだと思うたん任天堂が、えー、<笑>でもやっぱアラブマネーっていうのもやっぱりまあそうなるわなと思ってそんな全部アメリカに置いてったらいつアメリカと対立して凍結されるか分かんないからじゃあどこに置くかってなった時には日本にもそ,うです
0: よ、ねはい、そうですねオイルマネーって日本に投資、結構積極的に前からやってた時期もありますもんね、うん、そうですね、うんまあ、こ
1: れからもっとくると思います、だからもう、お金に牙がないんで、うんまあ、中国行けない、うん、ロシア行けないで、アメリカもちょっと怖い、分かんない,いつ、いつ政治対立するか分かんないってなったら、うん、そのお金どこに行くんだあ,あのなんか今、習近平さんもあの、共産党幹部に関しては、海外資産あの中国に戻せとか言って、圧力かけてるみたいよ、えー、あ
0: そうなんですか
1: だってあの彼らも結構な資産欧米にあるじゃんああいう幹部の娘さんとかあの子あの息子さんとかもあの海外で勉強してたり、ね、奥さんが海外にいたり、ねそうえー、国籍取ってたり相当資産持ってますからあのそういうあの中国企業っていうのはそういうのをじゃあ戻しますってなったら。そそそれはそれはででで結構なな資産移動じゃないいすすかい
0: やそうですよねだってあ
1: の中国人がアメリカから資産移動させてアメ,リカがアメリカ人が中国から移動移動し資産移動させて,ってその浮,浮いたお金ってどこに行くんだって行き場があんまりないんだよねお金の実は
0: でもお金ってどっかに向かうもんですもんね,もね必ず向か
1: うま、ねまあまあ、んですそうなるとだからいくつかあるからそこの多分この新しい冷戦態勢で恩恵を受けそうな国っていうのいくつかあってまあ例えば日本、インド、ベトナムおそらく、はい、フィリピン、えー、トルコ、えー、まああとはですね状況によってはエジプトとか、あそのあたりまあお金恩恵受けそうなところですね。
0: なるほど。エジプトとトルコもそうなんですね。そうです。トル
1: コもちょうどだからあの戦略的な要所なので、これ全部行ったところは戦略的な要所ですね。まあ、トルコはボスプラス海峡をあのその支配しているしてるエジプトというのはスウェズデン側を支配しているし日本というのは一番あの戦略的な中国をコントロールしているから、うん、あの太平洋の入り口ですから、うん、中国にとってはでインドというのは中国包囲網の重要なメンバーなんでインドとベトナムはね、うん、でフィリピンもそうですフィリピンもしっかりそういうことから考えると<笑>こういったところにおそらくお金が向かいやすくなる。恩恵はあるんじゃないいかななと思います
0: なんか地政学的リスクがこう高まって、新しい時代みたいな、ね、感じじゃないですか、そうなるとやっぱり重要な投資すべき国っていうのも、ずいぶん変わるんです、ね
1: 、そうです、そうなるとねまあ、変わるし、そもそも日本のバブル崩壊っていうのは、よくよく考えたら、アメリカにいじめられたから、バブルが崩壊したんですよ、これ,これも,もう確実にそうです、うん、アメリカと日本の貿易摩擦なんですよ、うん、結局、根っこにあるのは。うん、あのだ,だからプラザ合意があって、日本、あのそのものすごい円高にせざるを得なくなっちゃって、はい、日本でものすごいバブルになっちゃって、日本人が金あり余っちゃったから、あちこち無駄遣いしだしたわけですよね。<笑>だからそれかあのそれが逆に今度、冷戦終結であのお金が一気に引き上げられたから、日本からグローバル資本というのはう、一気に引き上げられた日本のバブルというのは崩壊したわけ、まあ日本のバブル作ったのもアメリカだし、ある意味あの、崩壊させたのもアメリカなんですよ、間接的にね、でそれってやっぱ戦略的に日本とあの時当時ってめちゃめちゃ結構、皆さんも忘れてるかもしれないけどあの、いっぱい本残ってるんで、日本との貿易摩擦、トランプさんというのも、あの当時はすごい日本あのたたか叩いてるんでそうですあの今,今の中国みたいなもんなんですよあの時の日本っていうのはもう日本が来て全部私たちの職場だとか、うん、もうあアンチジャパニーズムーブメントみたいなの
2: ね,ね壊されてとかそう
1: ですよね
0: でも、その後ね、やっぱり海外で作るように日本人はなって
1: 。そうね,ね、その中強くなってね。<笑>そうですよまあ、まあ、日本の場合は、だから、あの、ある意味、だから、覇権争いしてなかったから。割とその辺は、あの、うん、まあ、丸く収まったっていうか、丸く収まってないんだけど、日本が30年間近くの。失われた<笑>、ね、そう、失われて三十年になったんで。うんえー、ただ、まあ、これから、その、動きが逆になりますからね。
0: ねこのあたりは延長戦ちょこってやりますのでぜひお付き合いください<笑>今日のゲストエミンさんでした,あり,した,あ,りしたありがとうございますありがとうございますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですまた来週お耳にかかりますこの番組は真面目に FX FX プライム倍 GMO の提供でお送りしました。